1: Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňiska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z berounského zpravodaje.
2: Velkou rekonstrukcí prochází také povrch hlediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních.
1: Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem 1 700 000 korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství. Ave je profesionální partner v odpadovém hospodářství.
1: Cenovky na čerpacích stanicích opět lámou rekordy. Od 1. června se snížila spotřední daně na benzín i naftu o korunu 50. Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiče měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 levnější paliva. Na chvíli k malému zlevnění došlo, ale dnes již ceny dále letí vzhůru. K 30. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr naturalu 95 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. Na začátku tohoto týdne se průměrná cenovka u benzínu zastavila na 47 korunách a 62 haléřích a u nafty na 46 korunách a 97 haléřích, v obou případech tedy cena vyšší než před snížením daně. A jak to báro vypadá na Berounsku?
3: Na okrese Beroun se Natural prodává průměrně za 48 korun a 3 haléře a nafta za 47 korun a 52 haléřů, tedy dráž než na konci května. A jak to vypadá u vás, Evo?
2: Přímo u nás v Berouně, na Čerpací stanici při výjezdu na Prahu u veterinární ošetřovny, koupíte aktuálně Natural 95... Nejlevněji za 47,20 a naftu za 46,70.
1: Chtělo by si říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr. Berouně se myslí i na starší spoluobčany, v lokalitě ulice na Morákově by se v dohledné době měla realizovat projekt sociálních bytů pro seniory, který nám blíže představí místo starosta Dušan Tomčo.
0: Byty budou tří různých velikostí, tak aby bylo možné je použít jak pro seniory, kteří bydlí sami, tak pro ty, kteří bydlí v páru. Rádi bychom ještě v letošním roce vypsali výběrové řízení ve formě design and build na projekci a výstavbu.
1: S ohledem na vývoj inflace se bohužel dá očekávat, že takovéto byty budou více než potřeba. V Berouně se připravují rekonstrukce několika ulic. Jak město postupuje při jejich plánování, nám řekl místo starosta Michal Mišná. Letos se vyšla řada na ulice Šafaříkova a Zvonařová, a to z jednoho prostého důvodu. V těchto ulicích budou provádět rozsálejší opravu, plynového potrubí a když jsme se tuto informaci dozvěděli, kontaktovali jsme i zprávce ostatních sítí, položených v těchto ulicích a domluvili jsme se na spolupráci. Město Beroun provede opravu veřejného osvětlení. Následně se budeme všichni společně podílet na provedení nových povrchů. I když by to mělo být samozřejmé, takovýto postup v jiných městech není úplně běžný. Často se pak stává, že kvůli nedostatečné komunikaci se kope v jiné ulici několikrát po sobě, což je drahé a pro obyvatele. Zatím Jakou máte zkušenost s rekonstrukcí silnic právě u vás? Na Brounsku v zářijových volbách bude obhajovat svůj mandát dlouholetý senátor za ODS Jiří Oberfalcer, který je členem Horní komory nepřetržitě od roku 2004. Ozvolení bude usilovat také v komunálních volbách v Králově dvoře, kde je místo starostou. Dosavadní místo senátu Oberfalcer. řekl, že by rád pokračoval v započaté práci. Jak řekl, myslí si, že má co nabídnout voličům. My se příště podíváme, zda se již rýsují proti protikandidáti.
2: Na konci května 2022 vyměnila pobočka České spořitelny v Berouně na ulici politických vězňů bankomaty. Jak ale zjistil mapovací tým Beroun, město bez bariér, nové bankomaty nejsou přístupné pro vozíčkáře. Česká spořitelna si je problému vědoma a nabízí občanům na invalidním vozíku bezplatný výběr na pokladně pobočky. Nejbližší bezbariérový bankomat se nachází na ulici Švermova v prodejně Penny Market.
3: V polovině dubna roku 1972 se stal Český kras chráněnou krajinou oblastí. Náležitou peči o přírodní bohatství tak ochránci už půl století věnují nejen známému lomu Amerika, ale i celé rozsáhlé oblasti mezi Perunem a Prahou. Do té spadají skvosty vytvořené člověkem jako hrad Karlštejn nebo lomy na mořině se zmíněnou Velkou Amerikou a také přírodní monumenty jako koněpruské jeskyně nebo poutní areál svatý. Jan Podskalou. Chráněné území má rozlohu 128 čtverečních kilometrů a jedná se o největší vápencové území v Čechách. V sobotu 4. června letošního roku v pravé poledne doberou na zavítal průvod vody Štěpána II. Bavorského. Zácnou návštěvu vítali nejen stovky diváků, ale i představitelé města, starostka Sonja Chalupová a místostarostové Michal Myšina a Dušan Tomčo, a to v historických kostýmech. Před městskou knihovnou mohli diváci navštívit historický jarmark a schlednout čermířská, taneční, hudební a kejklířská vystoupení. Fotografie z akce jsou vystaveny na webových stránkách města Beroun. Středočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic.
1: Například Střední odborné učiliště Stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen, Dům dětí a mládeže Ostrov Veslanem plánuje opravu střechy a komínů, další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací.
3: Kontakto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionů korun. Předočeský kraj neuspěl s žalobou na bývalé pracovníky krajského úřadu a bývalou hejtmanku Zuzanu Moravčíkovou či jejího náměstka Robina Povšíka za nezákonné propuštění tehdejšího vedoucího oddělení veřejné dopravy Františka Mráčka. Kraj po nich požadoval náhradu škody, žalobu ale podal pozdě a musí tak navíc hradit i náklady žalovaných naprávníky celkem kolem půl milionu korun. Jak to z výpovědí bylo, nám řekne kolega Petr.
1: Bráček byl propuštěn v říjnu 2012, předtím ředitel středočeského krajského úřadu Zdeněk Štětina podle verdiktu soudu nabídl, že pokud odstoupí z funkce sám, zůstane řadovým úředníkem se stejným platem. Odůvodňoval to prý změnou politické situace po zatčení tehdejšího hejtmana Davida Ráta. Bráček odstoupit odmítl, nakonec Štětina jeho oddělení zrušil a dal mu výpověď pro nadbytečnost.
3: Mráček se to ale nenechal líbit. Reagoval žalobou o neplatnost výpovědi, soud mu dal v roce 2016 za pravdu. Úředník se totiž schůzky s nadřízenými nahrál. Mráček se tak téměř po čtyřech letech vrátil na své místo a kraj mu musel uhradit dlužnou mzdu a náklady řízení. V listopadu 2016 proto Mráčkovi zaplatili více než milion korun. Tyto peníze kraj nyní neúspěšně vymáhal po těch, kteří Mráčka vyhodili. Kraj při Přitom zatím po vedoucích nevymáhá všechny peníze, které musel Mráčkovi vyplatit. Loni v Dubnu soud kraj přikázal, aby Mráčkovi doplatil dalších zhruba půl milionu korun. Pokud kraj tuto sumu nezačne po bývalých pracovnících úřadu vymáhat do poloviny příštího roku, hrozí mu rovněž promlčení.
0: Rádiovi? Informace z vaší radnice.
2: Pondělí pondělí 20.6.2022 se v klubu důchodců Beroun v ulici u kasáren uskuteční setkání pracovních skupin zabývajících se oblastí sociálních služeb ve městě Beroun. Od 13. do 14.50. budou probíhat jednání týkající se osob se zdravotním postižením a seniorů, od 15. do 17. hodin budou jednat pracovníci zabývající se osobami ohroženými sociálním vyloučením a rodinami s dětmi. Na jednáních bude jednak hodnocena aktuální situace v sociálních službách v Berouně a jejich nutné potřeby a změny, tak bude předmětem diskuse i výhled do budoucna a plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Berouně, který byl vytvořen pro léta 2019 až 2023. Občané jsou zváni k účasti na tomto jednání.
3: Nový systém placení veřejné dopravy ve středočeském kraji, který sjednocuje výpočet příspěvku, zatím schválilo přes 700 obcí, zhruba 50 jich nesouhlasí. V regionu je přes 1100 obcí, z nich se změny netýkají téměř dvou stovek. S dalšími obcemi jednání pokračují. Hejtmanství chce 99% dokončit v červnu. Proč vůbec ke změně dochází, nám zjistil kolega Petr.
1: Podle vedení středočeského kraje nový systém spravedlivější, dosud část obcí vůbec nepřispívala, například Beroun platí ročně přes 12 milionů korun, nově by to mělo být přes 5 milionů korun, naopak Příbram by místo nulového příspěvku měla dávat podle návrhu kolem 8 milionů korun. Kladnu, které dohodu s Krém odmítá a řeší jeho návrh správníky, podle Krajského radního proveřejnou dopravu Boreckého hrozí, že v létě omezí některé expresní spoje mezi Kladnem a Prahou.
3: Argumentem měst, která nové podmínky odmítají, je zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, podle kterého mají rozsah dopravní obslužnosti stanovit a zajistit kraje. Obec podle tohoto zákona zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje.
0: Sport. Fotbalisté klubu Cembrit Beroun odehráli v sobotu 11. června 2022 zápas 25. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Kalštejn. Zápas lépe skončil pro hráče klubu Cembrit Beroun, kteří zvítězili 4-0. Fotbalisté klubu ČLU Beroun B odehráli v sobotu 11. června 2022 zápas 25. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Zaječov. Zápas lépe skončil pro hráče klubu čelů Berom B, kteří zvítězili 5-2.
2: Český olympijský výbor pořádá v Tetíně 22. června 2022. Mobile olympijský běh. Program bude zahájen v 16 hodin 30 minut, start samotného závodu se uskuteční v 18 hodin v Kodecké ulici za obecním úřadem. Vytyčen je pětikilometrový okruh z okolo Tetínských skal a Tobolského vrchu. Závod je určen pro dospělé, Účastnit se ale mohou i závodníci mladší 15 let. Trasa není vhodná pro handbiky. Registrace k závodu probíhá do 12. června, a to pouze online. Na místě není možné se registrovat.
0: O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde.
3: Předočeský kraj plánuje od roku 2024 provoz desítky autobusů, které bude pohánět takzvaný zelený vodík. Pro výrobu zeleného vodíku se používá energie z obnovitelných zdrojů, třeba ze slunečních, větrných nebo vodních elektráren. V oblasti Mníšku pod Brdy má jezdit deset takových autobusů. Proč se s testováním začíná zrovna tam, vysvětluje krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.
0: Pokud se osvědčí, že ty roditelé auty musí se
1: stopnit vývovat oblasti podměre, se zálevy, v oblasti většiných politických si když máme to komplikované v terénu, tak pak už to má stavit, jakkoliv okolí Prahy není problém
3: hejtmanství chce také prověřit skutečné náklady na provoz. Zavedení provozu vodíkových autobusů u Mnížku pod brdy bude stát kolem 240 milionů korun. Většinu částky by měly pokrýt evropské dotace. Pořizovací cena autobusů je přibližně trojnásobná než u těch s dízlovým pohonem. Více bude zřejmě stát i provoz.
0: O dětech s dětmi pro děti
2: Od 12. června 2022 dochází ke změně v jízdním řádu Berounského školního autobusu Linky 861. Raní spoj bude uspíšen, aby se děti dostali včas do školy a mohly se před první hodinou připravit. Změna bude platit na zkoušku do konce června. Nový jízdní řád občané naleznou na webových stránkách města. Pátek 10. června 2022 se v Berounském kempu na hrázi po dvouleté koronavirové pauze uskutečnil Den bezpečí. Školákům se představily složky integrovaného záchraného systému. Hasiči, státní, městská a dálniční policie, BESIP a další organizace představili dětem svoji práci. Ty nejvíc zaujaly praktické ukázky činností jako zadržení pachatele, výcvik psů nebo hasičský zásah. Současně se školáci účastnili soutěží a dostávali drobné dárky. Ranč u kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od pěti let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil osm turnusů, které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou hru. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu. Cena tábora je 4000 korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u kotvy. Již od středy 11. května 2022 probíhá v Duslově Ville v Berouně výstava Talent 2022. Na přehlídce jsou k vidění výtvarné práce dětí z berounských základních škol, družin a výtvarných kroužků. Díla provedená v technikách malby, kresby, linoritu ale i keramiky na výstavu vybrala odborná komise složená z berounských výtvarníků a nejlepší z nich budou oceněna. Výstava se již teď těší značné pozornosti dětí i dospělých a ve vile bude k vidění až do 16. června. Ve čtvrtek 16. června 2022 v 18 hodin se na zahradě Muzea Berounské keramiky představí loutkové divadlo Víti Marčíka. Děti se mohou těšit na pohádku o šípkové růžence.
0: Kalendář akcí.
3: A krajinné oblasti Český kras a Dům přírody Českého krasu zvou náštěvníky na 13. Karlštejnskou muří noc. Akce se uskuteční v pátek 24. června letošního roku. Sraz účastníků je ve 20 hodin a 30 minut u pošty v Karlštejně. Po soumraku proběhne ukázka odchytu nočních motýlů na světelný zdroj a jejich následné určování. Můry budou lákat a určovat zoologové. Petr Heřman a Lucie Hrůzová. Předpokládané ukončení je ve 23 hodin období od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Berouně probíhat Berounské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla, odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea Berounské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda. Chybět nebude ani multižánrový hudební festival Závodí Fest. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Beroun.
2: V sobotu 18. června 2022 se ve městě Beroun odehrají již osmé městské slavnosti Berounské hradby. Návštěvníci se mohou od 10 do 18 hodin těšit na Husově náměstí na bohatý hudební program. Naplánované je vystoupení skupin Šlapeto, Jablkoň, Lily Marlen s kapelníkem Martinem Němcem a zpěvačkou Dášou Součkovou a další. K dispozici budou i stánky s pivem a různým zbožím. V sobotu 18. června 2022 v 18 hodin vystoupí na venkovní scéně v Liteňském zámeckém parku Operní studio Slovenského národního divadla spolu s absolventy pěveckých kurzů festivalu Jarmily Novotné s programem Doteklásky. Diváci se mohou těšit na scénicky provedené árie raného romantismu, inspirované verši z Shakespeareových sonetů. Stupenky je možné objednat prostřednictvím e-mailových i telefonních kontaktů uvedených jak na webových stránkách obce, tak zámku Liteň.
1: V rámci Králdvorského kulturního léta 2022 se na zámku v Králově dvoře uskuteční v sobotu 25. června v 18. hodin Zámecký minifestival. Na akci vystoupí kapela Forbes, Radek Tomášek a hlavní hvězdou programu se stane Václav Neckář s jeho skupinou Bacily. Večerem návštěvníky bude provázet moderátor Zdeněk Vrba.
2: Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie Loděnice pořádá od 25. června do 3. července 2022 výstavu Loděnický muškát nebo též muškátová Loděnice. Zájemci mohou výstavu schlédnout v Loděnici na ulici Plzeňská číslo 172. Vernisáž se uskuteční v sobotu 25. června v 9 hodin. Následovat bude série přednášek. Během výstavy mohou návštěvníci schlédnout více než 600 druhů pelargonii. Součástí výstavy bude i hrníčková burza, volný prodej ze sbírek pěstitelů a bude zajištěna též poradenská činnost.
1: V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkohol, Civilní obrana, Divokejby Revival a Kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.